0: Кой не обича природата? Но можеш ли, когато си на открито да си запалиш шоган само с нож и кремък? Можеш ли да се скриеш от дъжда, да си направиш заслон, или пък да си намериш храна? Не, просто да обичаш природата. Трябва да си в хармония с нея. Аллаха земляни! Аз съм Александър Карагиоргиев, а вие слушате подкаста на WebKFBG Хедонисти. Едно аудиоприключение в света на малките удоволствия, които правят живота по-хубав. Вкусна храна, добро питие, любопитни хобита. Защо? Защото сме хедонисти Защото търсим онези изживявания, които те карат да възкликнеш Ей така се живее до 100 години Странно е да се говори за оцеляване сред природата у нас В България тя винаги е изглеждала толкова дружелюбна Открита и приканваща И все пак, особено когато става въпрос за планини и гори Човек трябва да я уважава На такива места разбираш колко малък можеш да бъдеш насред общото цяло както и колко важно е да можеш да бъдеш в хармония с природата, за да оцеляеш, ако попаднеш в трудна ситуация. Днес ще си говорим за Бушкрафт и умението именно за оцеляване сред дива среда. Това може и да не звучи особено като удоволствие за някой, но истината е, че първо може да бъде адски забавно да се учиш на подобни умения и второ Бушкрафтът в световен мащаб набира все по-голяма популярност. Аз лично започнах да се интересувам от темата за оцеляването сред дивата природа и това как човек може да се свърже с нея, покрай Беер Грилс и неговото шоу, още когато бях дете. Сега си припомням тези силни впечатления, които имах тогава, докато слушам неговата автобиография. Као Поти Сълзи в Storytale. Този епизод на Хедонисти достига до вас именно с подкрепата на Сторител, Стриминг услугата за аудиокниги, подкасти и електронни книги, която може да отвори за вас вратите към хиляди разнообразни заглавия от множество жанрове. Също месечен абонамент за Storytel можете да свалите приложението на телефона си и да получите неограничен достъп до богатия им каталог от заглавия на български и английски язик. В Storytel, освен биографията на Беа Грил Скал Пот и сълзи, можете да откриете още две негови книги. Истински характер, епичните истории за героизъм и оцеляване, променили живота ми, и наръчник за оцеляване в живота. Ако все още не сте слушали аудиокниги, можете да пробвате Storytel абсолютно безплатно в рамките на 14 дни и да прецените дали искате да продължите сплатения абонамент. А сега от книгите за оцеляване се прехвърляме на разговора с реалния човек, за когото това е истинска страст – Станимир Каравеликов. Той е един истински ентусиаст по отношение на природата и това как човек може да съжителства с нея в хармония. Съответно е пълен си информация и съвети за планинари, като в един момент решава да започне да ги споделя през сайта си bushcrafter.info, YouTube канала си iBushCrafter, както и в профила си в Twitter. Затова с него днес си говорим именно за това, как човек да се наслади максимално на престой си в планината и какво да прави, ако нещата вземат, че приемат неочакван обрат. Ще си говорим за екипировка, за съвети за паляне на огън, и как евентуално да нощуваме в планината, без да сме си взели палатка. Ще си говорим още за билки, за ножове и за още много други неща. Така че стягайте раненците, запашете на кръста най-острия си нож и отворете уши. Започваме! Привай Санимир, благодаря ти много, че прие поканата ми да участваш в подкаста хидонисти. и да си говорим за Бушкрафт, природа и съжителството с нея.
1: Здравей, за мен е удоволствие и чест да участвам в предаването ти. Страхотно е.
0: Благодаря много. Да започнем с това. Първо, какво е Бушкрафт? Когато обикновено пише въпросите за един епизод, се консултирам с колегите от сайта. И първият им въпрос беше именно това. Какво представлява всъщност Бушкрафт? Тъй като е все още непознато нещо за България.
1: Ами, Бушкрафт, честно казано, не е нещо свързано конкретно с оцеляване или каквото и да е, а по-скоро е. Ам нещо като съжителство с природата, хармония с природата, като отидеш след природата да не помогнеш една раница с 20 кг багаж вътре, всякакви тенджери, вилици и прочее, а просто да знаеш, виждайки нещо в природата, какво можеш да направиш от него, така че да си помогнеш в същото време да не нарушаваш а, самата природа около тебе.
0: баланса, който е постигнат. Да. А, как ти се отвори към този тип хоби. То е, всъщност ли е? какво точно представлява? То е
1: Точно в твоята тема за хедонистите, за мен това е удоволствие. Дори не и е хобби, ами просто всеки един момент, когато имам възможност да изляза сред природата, аз го правя можете да за 2 часа, защото живея в район, в който плаените са буквално около мене на 2-3 км. Но за мен това е удоволствие. Запалих се. Просто, бидейки по цял ден пред компютъра, като дизайнер, аз а, в един момент се препълвам с информация, мозъка ми блокира и така нататък. И имам нуждата да се разведря, да видя нещо по-надалеч от себе си, отколкото е да чуя птичките и така нататък. И намерих, че това е един много добър а, начин аз да избягам от самия себе си и в същото време да се намеря пак и да получа пак креативност и
0: да мога да продължа да работя. Тоест, това, което ти наблегна, че не става въпрос за оцелена, но повечето хора реално го свързват с този аспект, с а, още от времената на Бергриус, да. след това модерните бушкрафтари в Ютуб.
1: Да. Този аспект,
0: а... доколко е, свърз... е част от цялото?
1: Ами виж, уменията, които придобиваш по един или друг начин, винаги са от полза, независимо дали си в природата, дали си в големия град, дали си в къщи. А, по същия начин и с Бушкрафт. Той е тясно свързан с оцеляването, тъй като двете много си приличат. В смисъл, обикновено, ако си в среда, в която оцеляваш, ти имаш много ограничен набор от инструменти, които можеш да използваш. А Бушкрафта набляга на това, че точно вземаш само най-необходимото, не да ти тежи раница, а просто да изпитваш удоволствие сред природата, но да си сигурен, че отивайки някъде, ти можеш да се и да се върнеш обратно в града. Това е приликата с оцеляването, но не е на всяка цена. Смешно ти не отиваш там да оцеляваш, ти отиваш да ти е хубаво.
0: Да, то и в българската природа малко трудно да говорим за оцеляване, когато обикновено най-близкото село тие на 2 часа максимум път спеш.
1: Да, особено в Южна България села колкото искаш. Но, примерно, имаме райони, особено по източна Стара поена, където селата са много надалеч или пък по Лодогорето, където ако нещо се развали колата, случвало ми се, между другото, по време на път да ми се развали колата и бях точно някъде отвъд Стара поена, прибирахме се от Варна и буквално нямаше нищо покрай мене. Ама като ти казвам, нищо, нито село, нито човек, просто един тесен път минахме, пресичахме поената и ако не можеш да се оправиш, най-малкото предизвикаш една паника у себе си, че не си спокоен, че, че не знаеш какво ще се случи и така нататък. Докато, нали, имайки увереност, че все пак можеш да се справиш, положението става много
0: по-положително за теб. Тоест, тук имаме един набор от умения, които са от ключово значение, ако просто нещо неочаквано, непредвидено се случи, и Абсолютно. изпаднеш в нужда по, по време на преход, по време на път. Да, да. И просто Абсолютно. ако си решил да оцеляваш в източната част на. Не, 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 там, Навсякъде. <сък> просто може
1: да се случи навсякъде. Примерно, като бях студент, групата, с която ходихме, трябваше да правим един преход от Плодив до Хижа Незабрав, ако не се лъжа. И водача ни се отцепи с една групичка от хора. При нас някакви момичета изостанаха и в един момент се оказа, че нашата групичка се е изгубила.
0: Водача и... се отцепил. отцепил. Да, не му работата да следи
1: ми... всички? Явно толкова е бил и водача. Аз тогава нали, не, дори не го видях кой беше. Просто в един момент момичетата пред мен казаха ми вече не знаем къде сме сами сме и така нататък. Какво ще правим? И Аз а, още тогава си ги имах нали, някакви умения, въпреки, че е било преди 20 години почти. Но винаги съм си носил карта в раницата с мен и един компас. Това ми е още от дете. Нито тежи, нито пречи, нито вземам място, нищо. Отворих картата, ориентирахме се къде се намираме горе-долу, знаехме в коя посока трябва да хванем. И казах им е, това е посоката хора, давайте да я хващаме нататъка. И след около половин час излязохме на пътеката и скоро се mm-hmm. видяхме и с останалата група. Така че по-, по всяко време, може да ти се наложи да използваш някакви
0: такива умения. Добре. Кои са ключовите умения тук, които, можеш, които идват на примависта? Кои са, не да докажем основата на пирамидата?
1: Основата, може би, това е ориентирането, намирането на ресурс, като вода, евентуално храна, познаването на билките и растенията в природата. Начинът да се справяш с трудни ситуации, в смисъл, примерно, контузия, да помогнеш на Примерно на твой друга ако сте заедно или пък имате и дете, както аз много често с си ми ходим из горите. Това е основното, най-вече да, да знаеш какво правиш в базовите ситуации, за да не изпаднеш в паника. Паникът е най-лошия а, враг на човека в природата. Тоест, бъди готов. Да. Общо, зато трябва да знаем, като отидем някъде, да сме уверени, че първо знаем къде отиваме, Второ, знаем, че има достатъчно ресурсно разположение, т.е. каква храна да си вземем с нас, откъде можем да вземем вода, а, да знаем как сме се облекли. Винаги проверяйте, примерно, метеорологичната обстановка преди да тръгнете. Не е трудно, не отнема повече от 10 секунди, а, но може да спаси живот буквално.
0: Споменава два пъти вече намирането на вода. Да. Как се намира вода в девиосовие, когато, например нямаш рекичка или пък когато не знаеш дали тая рекичка ще ти предложи чиста вода. Точно в разговора преди записа си говорихме за това по какъв начин водата може да се окаже негодна за пиене и да те вкара а, в болница. Например, мъртво животно в, по-нагоре да. в рекичката и така нататък. Так, как се намира вода в диви условия?
1: А, за щастие, в България вода се намира лесно. А, ние имаме буквално хиляди извори, рекички, поточета и така нататък. И общо ето, като съм ходил из планините, винаги е имало откъде да си набавя вода. Много рядко имаме места, в които, примерно, по-дълъг преход не можеш да намериш нали, открит източник на вода и хората починат да се чудят къде, как и какво. Но дори в такъв случай, примерно, ако има а, котловинка да речем, между два хълма, ако си в гората, в планината, Uh, почти на 100% долу в котловинката ще има вода, просто тя е под земята. Копаеш някаква дупка, отдолу водата почва да става по-влажна, така да е почвата, uh, и след това тя, тя водата там е чиста, тя, водата, която излиза от земята, тя не е мръсна. Оттам винаги можем да почерпим източник на вода. Ако пък имаме, примерно, някаква по-голяма река или по-голям поток и не сме сигурни тази вода чиста, или както каза, нали... Може да е умрял животно по-нагоре, а, може всичко да е станало. Дори да пресече просто някой кон или крава по-нагоре по реката, пък съм виждал конеи на много високо, като съм се качвал към Белмикен, дори там съм виждал коне. Да. да, така че прямо в този случай можем да си изкопаем едно кладенче близо до реката и самата вода от реката ще се просмуче през земята докладенчето и след 10-15-20 минути тази вода вече е чиста и годна за пиене. Не е на 100% дезинфектирано от всякакви бактерии и неща, но когато си в ситуация, в която ти търсиш вода, особено лятото, е по-добре да пиеш такава вода, в която примерно 99% знаеш, че е чиста и след това да се прибереш вкъщи и да кажеш на лекаря, примерно, да ти назначи дори антибиотики, каквото и да дейно да се оправиш, отколкото да останеш без вода и да те намерят и съхнал някъде сред гората. <laughs>
0: Всъщност, един от най-интересните начини за намиране на вода, който знам, това беше а, в един YouTube канал, просто не мога да си спомня кой точно, а, един тип с нейлоново пликче, което връзваше около да. листата на дърветата.
1: Да, това е хитър начин, но се прави само рано сутрин когато е русата, когато започват соковете на дърветата да изпаряват водата. А на елоновото плик, че ако го нагрее слънцето, на практика около него почва да се кондензира влага от изпаренията от самото дърво. А, но се събира много малко вода по този начин. Mm-hmm. Буквално 10-15-20 мл. провал съм го, но това е малко като нали, виждаме аз какво ново научих. Не си е да забраве,
0: забавен трик? Точно, абсолютно. Тойто. Добре, другото ключово умение, което нали, човек трябва да има в планината, палене на огън. Моя любима тема. <съща> да, ти, точно ти беше пуснал в Туитър една много хубава анкета. <съща> Знаете ли хората как да си на, напалят огън, само с, с какво беше всъщност? Нож? Нож и
1: дърва около себе си нещо <съща> от този сорт беше. Не помня как точно го бях формулирал. Но начините за палене много, огън Обикновено са доста, но аз гледам винаги да си имам със себе си една запалка. Не съм пушач, никога не съм бил, но дори сега в якото ми имам една запалка. Mm-hmm. Не, че ще тръгна да паря на Виташко, огън. <laughs> но въпросът е, че това ми е като навик. А... Иначе паленето на огън е по много начини, дори сега, докато идвах, гледах в YouTube един клип, как нали, най-добре да палим огън с триене, с клечки и така нататък. Честно казвам, пробвал съм го, много е трудно. Смисъл, трябва да се намерят точно а, правилните материали, като вид дърво, меко дърво и така нататък. Така че, евентуално, трябва да е абсолютно сухо, както му казват mm-hmm. англичаните, bone dry, смисъл. Като кибрит, като барут, както ние му казваме. Mm-hmm. И там е много трудно и много критично. Докато нищо не е пречи да си имаме една пьезокристал, а, пьезокристална запалка в джоба си. Просто нито тежи, нито ще се изхъби, нито ако се намокри ще спре да пали. А пък ще ни свърши работа, примерно за едното штракване, mm. може и с години да изкара. А, имам различни а, източници на искра, примерно с магнезива запалка и така нататък. Но... Те станаха доста
0: популярни всъщност. Да,
1: даже дори започнаха да изчезват mm. от китайските сайтове. <laughs> Просто хората <laughs> да. ги изкупиха. Но там също е трудно. В смисъл, там мога, правил съм го, не е проблем, но. Човек трябва да има стабилен нож за да го направи, защото иначе не, не може да изкара искра. Това, uh-huh. което го дада дрескалото да с което си върви с запалката, yeah. просто не върши никаква работа. Сериозно? Да, то е много мъничко, ти не може да го хванеш, пък там си иска натиск да може да изкараш uh-huh. искра. Трябва да запалиш на практика маг... пръчка и е...
0: Трудно uh-huh. си. А, освен това, нали, споменахме другото важно нещо, да знаеш с какви дрехи uh-huh. и с каква екипировка да тръгнеш на планина, на преход. В случая. Какво, какви са ключовите 100% важни неща? Да си имаш яки на гърба.
1: Това е 100% задължително. А, имахме една поговорка, само да се сетя. Лято с са събичка, зима са с турбичка. Това ми го е баба ми на времето. Значи Зимата винаги трябва да имаш с себе си някаква храна и вода, а лятото винаги да имаш на дреха пак в турбичката. Защото никога не знаеш какво може да се случи в плейната и как да те завари лошо време, примерно. А, аз това казах и винаги проверяйте какво е. каква е метеорологичната обстановка, каква е прогнозата за следващите няколко дни. А, трябва да знаем къде отиваме. Това е много важно, да се запознаеш предварително със средата. Ако щеш, влезе в интернет, прочети, примерно, има ли там мечки, какво случва, случвано, нали, няма значение. Но запознавайки се със средата, ти имаш някаква предварителна подготовка. Аз, примерно, като идвах към София, питах приятели тук от София как е времето там, да знам какво да си облека, защото като не съм с колата и не мога да помъкна с себе си, не съм и свикнал mm-hmm. да нося много дрехи и така нататък. И просто се облича с това, което ти е удобно, комфортно и знаеш, че ще ти свърши работа. Същото и с планината. Вземаме това, което ни е достатъчно, поне при Бушкрафта е така. Не се презапасяваш с дрехи. А, аз, примерно, винаги си вземам резервна тениска. Особено лятото, когато си носи раницата на гърба, дълги преходи, често гърба се изпотява, после почетени проблеми дори сега си кажеш, само аз съм млад, мен, и ще минава нали, голяма работа, сварям но това а, охлажда нервите и после uh-huh. почваш да имаш проблеми с гърба, ошипяване и така нататък. Затова винага суха тенинска, мяташе на гърба другата върху раницата да изсъхне, докато си ходиш и си ги въртиш, така знаеш, че uh-huh. си защитен.
0: Лобовките? Те, това е доста важна тема. Обувките,
1: това е като а, гумите при колата. Това ти е сцеплението с, и, и контакта с Земята. Виждал съм хора, примерно на Перперикон, като ходихме миналото лято, тръгнали с чехлите, и те въобще не знаят къде отиват. Не можеш да отидеш на такова място с чехли. Обувката задължително трябва да бъде туристическа и трябва да бъде висок глезен. А, на много места се продават туристически обувки, които са като маратонки, нисички и така mm-hmm. нататък, но аз не ги препоръчвам, защото при стъпване на криво глезанът не е защитен. Получават се изкълчвания, можеш да си изчупиш нещо, да паднеш, да се удариш. не си е окей okay, това. За това най-добре, туристическа обувка, висока, връзващия над глезена, стягащия, има си няколко метода на стягане, така че кракът ти да се движи свободно, но също време да е добре защитен и, и това е, знаеш, че си сигурен. Не е нужно да е нещо от 200-300 лева, даже с един приятел се базикахме наскоро. А, решихме да си купим нови туристически обувки, ги хванахме по около 20-25 лева някаква промоция.
0: Просто, то това мая, е, да знам. Действително, доста ниска а, цена. Абсолютно, за
1: аз под 100 лева не съм виждал, но въпреки това огледах ги стъбуйни хубави са поне един преход, че ти изкарат. Да. Която <laughs> си е окей, за 20 лева, да.
0: Да, но по-добре, отколкото mm-hmm. да си щупиш нещо и да тръгнеш нататък. маратонки. Добре, това е един спор, който го водих. Не, не беше наскоро, но пак си важен. Туристическа обувка срещу войнишка кубинка. О, войнишката кубинка? Не. А, <laughs> значи, като бях
1: малък, бяха много на мода. Имам в къщи оригинални войнишки кубинки, кожени, стабилни, големи едри, но подметката е ужасно твърда. Да. А, аз как? лично съм се хвърлял с туристичета, да, с а, войнишка кубинка, подхлъзвайки се на лед. Ужасно твърди са, нямат никаква гъвкавост, примерно, нямат грайфери, които да захапят а, камък нали, или клон, по каквото стъпваш, mm-hmm. нали, корени по земята и бе можеш да
0: си се прибиеш сериозно с една такава кубинка. Не, <laughs> понеже аз преди им бях доста голям фен mm-hmm. от време, когато косата ми стигаше до гърба. Да. да правил съм преходи нали, издържа се, но братовчет ми той е голям по планинар му беше казал най-точно а, туристическата обувка е направена така, че дори тя да не оцелее, ти да стигнеш догоре и да се върнеш. Войнишката кубинка е направена така, че дори ти да не да оцелееш, тя, тя ще е здрава. Абсолютно да.
1: М- не, не са окей. Okay. Смисъл, наистина стабилна обувка е здрава кожа, няма да мръдне въобще, но... Няма същото сцепление с земята, както туристическата обувка.
0: Добре. Други, други неща, нещата, които вече са в раницата. Какво ти обичаш да носиш със себе си, тъй като, нали, бушкрафта, там идеята е възможно най-малко неща да, да носиш със себе си, но какви са предметите, които е препоръчително човек да си носи?
1: Значи аз лично в моята раница си слагам, както казах, резервна тениска. Ако трябва, примерно, някакво тънко яке, водоостойчиво, водоустойчиво, ветроустойчиво, нали, независимостта. Mm-hmm. А, на къде и кога съм тръгнал Зимата, примерно, mm-hmm. но всичко ще ти е на гърба, но катото да. може да го свържа в раницата задължително хубав стабилен нож. Не е нужно да е някой огромен нож, нали. Стил мачете. Стил да. Между другото, мачетето е удобно, но много лесно можете нарани. Mm-hmm. И там положението вече става сериозно. Но един хубав стабилен нож аз препоръчвам да не е Пустри по-голямо от 13 см, примерно, другите вече са големи. Ако пък е малко, няма ти свърши mm-hmm. достатъчно работа. А, евентуално, второ, малко дребно нощче, някакво джобно нощче, пак от хубава стомана, което да е само за детайлна работа. А, задължително трябва да имаш бутилка с вода, защото сега се пак, mm-hmm. не смеят съвсем някакви диваци от челници. Добре да имаш... Сигурен източник на вода. Но да не прекаляваш се. Преомен има хора, тръгнали с 2-3 литра вода на гърба си. Това си тъжи. А, другото, което е полезно да има, както казах, вече запалка. или Кибрите не е окей, okay, защото mm-hmm. е много лесно да се намокри. Дори ако го сложиш джоба от влагата ти при движение, yeah. пак може да се намокри. Не става. А, някакво канче, метално. Чашки, в които да си превариш нещо. Билото вода, билото да си свариш чай. Примерно, ако ти стане много студено, както от деве преди а, записа се видяхме, а, просто един чай, сваряваш си един чай и той ти стопля топля цели в В планета и в гората има страшно много билки, от които просто можеш да си сложиш две-три листенца и освен това ще те туринизира. Или връхчетата на борове? Да, това е най най-класическото Връхчета на борове, между другото, много mm-hmm. се с възмулата mm-hmm. по езиката. А, да. Не знам дали си пил такива та, От Не борове ми... Таки... Та... Елхови връхчета. Хвойна, Фвойна, също... хвойна беше... Да, Много са. Мента може да си намериш mm-hmm. навсякъде. А, дори ако искаш и капинови или малинови листа, mm-hmm. боровинкови листа, mm-hmm. ягодови листа. Всичко може да си сложиш се на нали, всичко,
0: което не е отровно, разбира се. А... Това, което всъщност реално се свързва с бушкрафта, благодарение на повечето YouTube канали, вече е построяването на заслон в планината. Как са да. нещата там?
1: Там нещата се сложно, честно казано. А... Защото най-вече българските закони са много зле регулирани. В смисъл, ти не знаеш дали ще отидеш, ще си направиш нещо и след това няма да дойде горски да те арестуваш от всяка ударва, примерно. А пак ти искаш просто да се послони, защото, примерно, идва буря, а, знаеш, че не можеш да се върнеш, нямаш нали, никакъв mm-hmm. друг шанс, освен да се покриеш с нещо. Нинче заслони се правят сравнително лесно и бързо, ако знаеш базовата конструкция. Нали. Има няколко вида конструкции, след това всичко става много лесно. Ползва се само клони, не нарушаваш нито целостта на природата, нито убиваш дървета, нито нищо. Но единствено това е нали, предизвикателството, че нямаме някакви регулирани наредби и закони специално
0: за това нещо. Не знаеш как може да изненадат. Това, което в предварителния разговор си го говорихме, как реално следят нещата с нощуването в горат, Нали, дали, дали просто защото те е застигнал да. вечерта и не си успял да си разчетеш времето, дали просто защото си искал да изкараш една вечер в uh-huh. гората, може ли човек да преспи в гората? Реално може.
1: А, стига да не те е страх от мечки. Между друг, не, то по-скоро сигурно. въпрос е ако те е страх от горски. Ако те е страх от горски, <laughs> вече е друго, нали? А... Аз се разрових и разпитах приятели след като mm-hmm. ми спомена за тази тема и честно казано не достигнах ту до категоричен отговор. Наредбата ни, която е за туризма си, може някой адвокат да ме обори, mm-hmm. не съм адвокат в а, тая сфера, но тя е направена изключително и само за Черноморието. Трябва даже сега, мисля, че от миналата година прияте някаква поправка да се къмпингува само в обособените за къмпинг зони. Не можеш да излезеш извън тях. А зони има само по Черно Мисля, че има една някак на Смоля, но не съм сигурен къде е точно.
0: Да, мисля, че има няколко такива, които са гъмпинги, но. реално ясно не съм виждал такива.
1: Но няма... Не съм и
0: търсил чак толкова много, но. Плани ние сме mm-hmm. на
1: Балканския полуостров при нас. Нали, планината е нещо нормално. Mm-hmm. А, и на практика, в наредбата те ти забраняват да нощуваш в планината, защото mm-hmm. там не е къмпинг зона, което е абсурдно. Просто те мислят единствено за Черноморието, да не нарушаваме дюните, които всеки нарушава а, и, и как да, нали, да печелим от локални места и тъй нататък. Не знам какви са нали, целите на наредбите, но никой не мисли за планината и за реалния туризъм.
0: Реално то има и проблема с това, че ако се позволи това нещо, те има и хора, които малко или много са безотговорни. Овали. И може нали, съответно да овредят нещо, да... А, нарушат природа, mm-hmm. на природата около себе си с безразборно усечене, например, или пък с палене на огън, което също е доста интересен момент, защото малко хора също знаят, че огън в гората през лято, например, не може Много да се паля.
1: Да. А, а, особено от август месец mm-hmm. нататък въобще не го препоръчвам това нещо, mm-hmm. освен ако не си, примерно, точно покрай реката, разчистиш терен, така песачлив mm-hmm. и така нататък, да си далеч от растително, защото... От август месец нататък тревата изсъхва и става страшно, просто страшно. Аз имам много любимо местенце на язовир Голям Беглик и там си има, нали, обособено място за огън, направили сме си с големи камъни, mm-hmm. нали, всичко да е защитено точно до самия Йозовире вода има, нали, да реагираш. Но въпреки това късното лято не си позволявам да паля огън mm-hmm. там, защото просто аз съм наясно какво мога да причиня. А пък, тръгнали в гората един огън, той няма спиране. Просто М- каквото и да нападне. Още
0: си спомняме пожарите, които бяха тук във Витоша да. преди няколко години. То всъщност всяка година има летни пожари. Да, но да. си спомням всъщност коя година беше. А, бяха много жестоките, изгоряха mm-hmm. изключително много гори.
1: Аз даже миналото година мисля, че проследявах пожарите по цялата планета. Има едно такова приложение някъде mm-hmm. с интернет, смисъл като веб И беше наистина сериозно положението. Беше нещо много сухо uh-huh. края на лятото и наистина беше много сериозно и много пожари. Включително и в нашата страна светеха доста червени точки навсякъде. Uh-huh. А, така че си е сериозно и отговорно нещо да се пали Не, нали, можеш ли да палиш огън? Мога, разбира се. Преди за се да се пали, научиш да палиш огън, трябва да се как да го гасиш. Uh-huh. Това е много
0: важно нещо. Другия важен момент, когато ходи е в планината, който масово се пренебрегва, Планинска застраховка и Планинска спасителна служба. Как mm-hmm. се дадат всъщност нещата там? Кога се прави тази застраховка? За какво въжи?
1: Честно казвам, но нямам идея. Имам телефона на Планинската спасителна служба, но гледам да съм в райони, които са близо mm-hmm. до населени места, а обикновено Планинската спасителна служба е в големите да, в... плани и попира им по Рива, mm-hmm. нали, където са екстремните туристи, особено зимата, когато се спускат по необособени писти и така нататък. А, нали, търсили са хора изгубени сред а, стара поена, че преди няколко години имаше случаи. Да, Там всъщност с, не е чак
0: толкова сложно човек да се изгуби в стара поена. О,
1: въобще не е сложно. Затова за на времето хайдутите са се криели по Балкана. Mm. А, имаше случаи с баща се интергнали в планината въобще без да се подготвят и ги търсиха няколко дни след това, слава Богу, ще ги намериха но за планинската спасителна служба, всеки трябва да си има телефона в джоба, техния като тръгна на път, защото не знаеш какво може да се случи mm-hmm. винаги можеш да се наложи да потърсиш помощ а за, за страховка, наистина, когато решиш да правиш някакви по-сериозни преходи, екстремни ситуации така нататък, е добре да си направи човек някаква mm-hmm. страховка
0: Една, една малко по-различна тема, но пак е свързана с а, тази по-цялостна идея за Бушкрафта като съжителство с природата. Е, в един твой твит ти беше споменал за така наречените препари, които се подготвят за някакви тежки събития, които ще доведат до цивилизационен крах, да. например. И че, това, и че масово хората, интересуващи се от това, се запасяват с оръжия докато да. ти според теб е много по-важно човек да има а, уменията да се занима с замеделие, с а, събирачество, с, а, дори да Събърно. може да разпознава обикновени билки. А,
1: значи, то се така оформя един много интересен а, диалог на тази тема, тогава си спомням в Twitter. Половината бяха, да, ти хубаво ще отглеждаш растения, но ще дойдат хората с пушките и ще ги вземат после... Uh, има една много хубава uh, сентенция, ако дадеш на човека риба, той ще се неяде, ако кунушиш как да лови, той ще оцелее цял живот. Uh, същото нещо и, и това, добре те ще дойдат, ще вземат, но аз не съм глупав човек, аз също мога да имам оръжие и се получава същото ти си война във войната и, и, и нямаш изход от това нещо. Ще дойдат други, примерно. Пак не е окей. Okay. Докато ако задеше, но общество от хора, които са се хванали заедно с идеята, че нали, те ще продължат човешкият вид, нали, ако се стигне <съм> до някакви абсолютни катаклизми. А, много по-добре е да знаеш как да използваш земята и ресурсите на природата, отколкото как да използваш оръжие. Оръжието би те нахранило веднъж два пъти и в един момент ресурса ще свърши. А, нашите плани са не особено богати на дивеч вече. Сега напоследък нали се грижат разни лесостопанства и горски стопанства да имаме повече дребен дивеч, пускат зайци и арабици и mm-hmm. така нататък. Но не си окей, ако не си примерно да годишен да знаеш къде са има районите, как да ги убиваш и така нататък. И пак само на месо не сме свикнали нали, да живеем. Докато от земята можеш да получиш буквално всичко. Включително си гледаш животни, пак да имаш месо, без да се налага да ходиш да ги търсиш.
0: А, точно едно от тези вече малко позабравени умения, които ти, особено в последното ти видео, се опитваш да възродиш, билкарството.
1: О, то е много интересно. А, аз с билки се занимавам още от дете. А, както бях казал, като дете, почти всеки уикенд ние ходехме някъде в планета. И... Съответно, лятото ние се връщахме с по една китка билки. А, винаги сме си имали билки за чай зимата. Научил съм си детето да пие чай, примерно като го пращам на училище. Аз го пращам с бутилка чай, аз не го пращам с вода. И той ще го търси, съответно. <coughs> Вече той познава доста билки. И това за мен е много важно нещо. Аз не съм примерно против медицината. Сестра ми е педиатър. А, ние сме как да кажа, в симбиоза с нея. Аз си казвам някой път, нали, а, на първи си би, на начало от еди коя си билка. Тя ми казва, нали, вземи си еди кое си лекарство и така нататък. Но, въобщето, ние имаме, както казват хората, билка за всяка болка. А, познавайки основните, защото ние имаме хиляди, но познавайки основните билки, а, можеш да си живееш съвсем Спокойно, чисто, в ъм, хармония с тялото си, без да се налага да вземаш някакви допълнителни витамини, ъм, допълнителни някакви хранителни добавки, добавки и така нататък. И това е, но аз смятам да продължа тази поредица, като запознавам хора точно с тия основните, примерно 10, 15, 20 билки, които са достъпни, може да ги намериш навсякъде. Универсални са, примерно имаме билка, която действие като противотрова, ако се опариш от коприва. Това и растето е в прикупривата. Да. <laughs> просто човек трябва да ги познава и да знае как да ги използва. Така че това е много, много хубаво да го знаеш и да го имаш. Аз имам вкъщи няколко книги на тая тема. И въпреки това не са пълни намирам още информация, която просто я нямаме ние.
0: едно като... е от интересните неща, които споменаваш в това конкретно видео за Врапчович червца мисля, mm-hmm. че беше билката, mm-hmm. че някои билки пък съдържат доста високо съдържание на токсини. Тоест, билкарството е един вид като габарството. Трябва да знаеш какво можеш да береш, защото другото може.
1: Не е чак толкова страшно, като това си така. Смисъл, а, дори саплонините не са толкова страшни. Mm-hmm. Да, могат ти предизвикат някакво стомашно разстройство, примерно, или нещо този mm-hmm. сорт. А, при билките го има другото, че може да си алергичен към тях да речем. Uh, но като при всяко друго нещо умерената употреба не би трябвало да ти навреди или ако ти навреди няма да е нещо необратимо нещо много страшно и така нататък обикновено хората, които са алергични с някакви по-остри реакции, те си знаят mm-hmm. uh, Затова на практика ние имаме малко растения, които са отровни които нали, не трябва да ги взимаме като бочиниша и други такива Uh, и повечето, които ги имаме, дори въпросните връпча червца, аз наскоро научих за тях. В книгите дори ги няма. Uh, но се оказаха нещо много интересно и много полезно. Имам го абсолютно навсякъде. Абсолютно навсякъде, дори тук на Витушко mm-hmm. ги видях. Uh, в моя град ги подминавам mm-hmm. постоянно всеки ден. Имаме ги в двора и, и така нататък. Но за нас винаги това е било плевел. А пък се оказва, че можеш спокойно да си го сложи в салатата или пък ако те е страх от сапоните, можеш да го сготвиш като спанак или заедно в спаначената супа mm-hmm. да го добавиш. И са много по-богати на нутриенти, отколкото примерно зелената салата от магазина, да речем.
0: Yeah. Иначе друга твоя страст, на което е посветен до голяма степен и профилът ти, ножовете, О, там е как страшно. се отвори на тази тема?
1: <laughs> ами аз от дете имам афинитет към остриетата. Не знам защо, откъде кой не знам. Го е,
0: проводил. кое момче е, <laughs> нали <laughs> така, <laughs> няма той афинитет. <laughs> uh,
1: даже за първи път се бях порязал така по-сериозно, мисля, че на 80 години не
0: знам, там някъде
1: още си носи mm-hmm. така белия, тук да ми, да ми напомня, че това е все пак оръжие uh, на практика. Но последните няколко години, така като започнах да излизам повече сред природата, имах нужда от стабилен нож със себе си. А започнах да оглеждам сайтове, магазини, дори си купих няколко острията, така, за да мога да, нали, да разчитам на нещо, но все нещо не беше моето. Просто нещо му липсва, захабява се бързо, формата не е подходяща, тежко е, леко е. Все нещо не е както. Трябва да си обичам перфектните нища. И имайки възможност вкъщи, нали, аз тогава нямах, нали, необходимите а, инструменти и машини да го направя, но хванах се с един на гошуай, Изпилих един нож, просто да видя как ще се получи. Даже от един кухненски нож се пробва да си направя. Mm-hmm. Просто устрепо по моя форма, която да ми хареса. Видях, че започват да се получават нещата. разрових се по-сериозно. Направих си няколко така сериозни машини, дето, нали... Сам са си, си ги направил. Сам, да. Хващам електрожена, стари винки mm-hmm. и там железе, какво тамирам. И така, по този начин, Защото няма откъде да ги вземеш. Тия неща си както се казва, майсторството си mm-hmm. върви с а, майсторока. Трябва да си го mm-hmm. да сам. И така, малко по-малко, започнах да търся по-хубави форми, по-хубави стомани, по-хубави материали за дръжки и постепенно започнах да ги правя по-добре.
0: Колко може да си направил до момента?
1: О, дори не ги буря. Не знам, може би 20-30 се... Не съм правил супер mm-hmm. много, защото все пак това ми е абсолютно хоби. Пък и зимата не мога. Mm-hmm. На, на мен машинца ми навън и Просто почва да ме болят да. ръцете, не става. Но о, определено ми е интересно като хоби и просто виждаш едно парче стомана и от него после да родиш завършен продукт острие, което наистина знаеш, че е надежно. А, просто ми достава удоволствие да превръщам от едно нещо в да се Уху. получи друго.
0: И един последен въпрос за абсолютно начинащите Хора, които, за които Бушкрафта звучи като нещо вълнуващо, какъв би бил твоя съвет към тях? Към какво да се ориентират?
1: А, преди да тръгнат да го правят, да са сигурни, че го молят, че го знаят, да пробват в контролирана среда всяко нещо. Купуваш си нова запалка, пробвай я. Купуваш си нов нож, пробвай го никога не, да не тръгват неподготвени и никога да не се захващат с някакви сериозни преходи забивания в дивите гори и да си казват, аз го знам, аз го мога. И най-опитните
0: могат да пострадат. Човек трябва да уважава планят? Абсолютно. Благодаря ти много, че ми гостува. Беше един много приятен разговор. Съм беше доволен. Времето вече усърдно се затопля и планините стават още по-примамливи за разходка. Така че при първа възможност планирам някое хубаво пътешествие, в което да се възползвам от съветите на Станимир. Ако темата за оцеляването и истинската хармония с природата ви интересува повече, може да, да чуете книгите на Бер Грилс, Storytel и да попиете мъдростта от човека, който направи яденето на буболечки и жаби готино занимание. Повярвайте ми, наистина са интересни. До следете подкаста Хидонисти в където освен истории за добро питие, хубава храна и интересни хобита, можете да намерите още различни статии за лайфстайл, политика, международното положение, кино, музика, спорт и какво ли още не. Можете да се абонирате за подкаста ни в iCast, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast и във всички платформи за слушане на подкасти. Така ще можете винаги първи да разбирате кога се появява нов епизод. А такъв можете да очаквате веднъж на всеки две седмици, винаги във вторник. Ако ви се слушате и други подкасти, можете да чуете и другите ни две предложения. Първа страница и тихо филмът започва. Толкова от нас за този път. Аз съм Александър Карагеоргиев, а вие продължавайте да търсите това, което ви кара да се чувствате живи. До нови срещи!